0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Alors avec moi, comme toujours, aujourd'hui, French, notre indémaniac.
1: Salut à tous <rire> Salut French, comment tu vas Moi, bon, Ça va super bien, on a tellement de bons jeux en ce moment qu'on se réveille. Ouais,
0: et on, on va en parler tout à l'heure. Jalma, notre amateur de grande licence.
2: Salut tout le monde, ça va Ça va, super, et toi bah, Écoute, mercredi le 9, il y a God of War Carrier, je crois qu'il est très attendu. Oui. Je rappelle aussi, c'est important parce qu'on n'en parle pas assez, le 8 novembre, Sonic Frontier qui sort. Ça, ça va être un grand jeu. Moi, je l'attends impatience. La patience.
0: Oh, justement, on en parle assez. Il fait énormément de débats sur la toile. <rire> Nao, notre actionnaire Microsoft, vu qu'elle ne jure que par le Game Pass, comment tu vas aujourd'hui <rire> Écoute, ça va et toi Ça va, super. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e podcast, il me semble. Mais oui, déjà. Euh, déjà, déjà. 15e podcast et on arrive bientôt sur les derniers de l'année pour cette première saison. Alors, pour ce programme de ce 15e podcast, nous ferons... Comme d'habitude, hein, un point sur les dernières actus du moment, notamment avec les leaks du DLC colossal de Elden Ring, mais on va aussi parler de l'annonce concernant le remake de The Witcher 1 et les détails dévoilés autour du PSVR 2 ensuite on fera place au débat autour d'un jeu qui est sorti dernièrement et qui a fait énormément de bruit je parle de Eplectel Requiem, Requiem pardon, qui est la suite directe de Eplectel Innocence sorti en 2019 alors c'est un jeu qui a été développé par les studios bordelais Asobo. on refera un récap un peu dessus et pour terminer euh, bah, euh, comme d'habitude hein, cette fois-ci on va faire un petit coup de cœur, coup de sang euh, euh, sur les derniers jeux de chacun ou les dernières actus entendues allez sans plus attendre on passe tout de suite à l'actu mitraillé
1: c'est l'heure des
3: lacs démitraillés des
0: <rire> Allez, on commence tout de suite avec la première grosse news concernant Elden Ring qui, une nouvelle fois, fait face à... À plein de petits curieux hein, à en croire Sekiro Duby un data mineur connu sur les réseaux il aurait fouillé dans les fichiers de la mise à jour 1.7 et découvert plusieurs informations concernant le futur DLC de Elden Ring alors tout ce qui a été trouvé hein, a été partagé sur Reddit on a pu en tirer les informations on apprend donc 16 entrées de PNJ avec des fichiers appelés Someone Yet Unseen euh, 30 drapeaux de boss qui déterminent leur emplacement alors attention je précise bien que ça ne veut pas dire 30 boss supplémentaires mais ça sera surtout de nouveaux affrontements euh, il y a également des nouvelles coupes de cheveux hein, mais surtout six nouvelles catégories d'armes qui euh, elles ne sont pas encore détaillées pour le moment et aussi un nouveau donjon et la fameuse nouvelle map du Colisée dont on avait entendu parler qui ont été repérés. Alors, ça promet de nouvelles aventures plutôt épiques dans l'entre-terre.
2: Ouais, alors moi, je me méfie toujours un peu de ces informations, etc. Parce qu'effectivement, il euh, y a eu une analyse du patch qui a été mise en place. Alors déjà, moi, vous mettez à la place du mec qui s'est dit « Tiens, je vais aller analyser, aller analyser toutes les lignes euh, pour voir si vous ne pas découvrir quelque chose. » Le mec a dû quand même bien se faire chier. J'aimerais juste savoir le temps qu'il a mis quand même à faire ça. Ça doit être un boulot colossal. Mais, mais, mais au-delà de ça, je me dis… Est-ce que c'est pas une manière finalement de studio d'appâter un peu les joueurs De dire, regardez les gars, on va faire reparler de nous, donc on va vous lancer 2-3 informations dans le patch, etc. Mais est-ce qu'on aura vraiment tout euh, Moi, tu vois, j par exemple, j'ai du mal à croire qu'il n'y aura qu'un seul Dojon, par exemple, ou qu'une seule nouvelle map. Moi, Après, dis... tout,
0: tout, tout n'a peut-être pas été répertorié et trouvé pour le moment. Là, il a simplement partagé ses découvertes. Ça ne veut pas dire que c'est l'entièreté du DLC qui a été là mis en ligne.
2: On est entièrement d'accord. Par contre, c'est très malin de la part de From Software, parce que si c'est volontaire qu'ils mettent ça, qu mettent... partons de l'idée qu'il soit volontaire qui mettent l'idée euh, de mettre ces lignes dans le patch, il y a quand même un certain God of War qui arrive, pile au moment là on, on parle d'Elden Ring, pile au moment donné on est censé parler God of War, moi je trouve qu'en termes de com, c'est très très malin en tout cas de la part de From the War, si c'est volontaire d'avoir mis ces lignes là, après moi ce que j'adore d'un DLC personnellement, euh, c'est de savoir le prix déjà, c'est toujours pareil, et de savoir la durée de vie parce que pour moi, on est d'accord, un DLC où tu as 15 heures, euh, on se fait un peu avoir. Moi, j'attends d'un Elden Ring, finalement, limite un add-on. J'aimerais bien un jeu de 60-80 heures en plus, hein, clairement. Je sais pas pour vous, mais
1: moi, en tout cas, ça me hype, ce DLC. ouais, ouais bah, ça me hype complètement aussi. Alors après, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude avec From Software, parce que euh, par le passé, Dark Souls 3 a eu deux DLC qui étaient extraordinaires. Après, jusqu'à parler de 50 60 heures, ça va dépendre de comment tu t'appropries le jeu, comment tu vas, tu vas vouloir jouer à tout ça. De mémoire c'était un peu plus court. Maintenant le plaisir était là et il y avait un renouveau réel. Donc oui, euh, moi j'attends à fond ça, je pense. J'espère qu'il y aura des annonces un
3: Mon côté, moi je suis pas. Je suis pas hyper emballée, mais peut-être parce que je fais partie de la team qui n'ont pas avancé le jeu plus que ça. C'est un scandale, je, je quitte cet établissement. Parce que je me suis avancée sur le jeu euh, la dernière fois qu'on s'est retrouvé en parler. Et en fait, je pense pas que, que, que j'achèterais. Sauf si obligation de Jalma d'acheter ce DLC. Parce que pour le coup, moi, ça ne me hype pas plus que ça. ça C'est vrai qu'on on en parlait en privé beaucoup. Alors,
0: euh, Elden Ring a fait énormément de ventes. Hein, ça a été un véritable succès en début d'année. Mais combien de pourcentages ont terminé le jeu ou du moins avancé C'est vrai qu'on apprend que beaucoup n'ont même pas passé les premiers boss. Donc, est-ce que ça va être. L'occasion de revenir sur ce jeu De le clôturer pour aller sur ce DLC Alors moi je vais
2: te répondre que oui Just euh, ça va... Moi par exemple j'ai pas eu le temps de le finir euh, Alors pas par à cause de la difficulté Bien que le jeu est quand même difficile On va aussi le rappeler d'où le fait que certains joueurs n'ont pas passé les premiers boss Mais moi j'ai manqué de temps parce qu'il y a eu quand même Beaucoup beaucoup de grosses sorties de bons jeux cette année hein, Vous pouvez, euh, je suis un peu de comme euh, écouter nos podcasts, vous verrez qu'on a eu quand même pas mal de pépites Cette année, mais pour finir ce que j'attends aussi d'un DLC C'est que le jeu arrive à se renouveler Hein, J'espère qu'on aura quand même des boss qui vont nous permettre de découvrir de nouvelles parades, euh, qu'on aura des nouvelles améliorations, etc., qu'on ne soit pas que dans la continuité d'elden ring, mais qu'on ait des réelles nouveautés, des réelles plus-values. C'est ça qu'on attend aussi mmh, d'un DLC pour mmh, ma part.
0: Mais je pense que ça va être apporté aussi avec ces nouvelles catégories d'armes, euh, tout ça. Je pense qu'on va avoir euh, ces mises à jour-là. Bon, dans tous les cas, pour le moment, euh, rien n'a été confirmé hein, par euh, FromSoftware. Ouais, Alors, il mais... y a des
2: rumeurs. Il y a des rumeurs quand même. Peut-être qu'il y aurait des annonces sur le DLC au Games Awards.
0: Lors des Games Awards, peut-être par Geoff Kingley justement. Euh, en général. En revanche, le data minage donne des très bons indices sur les futurs contenus. Donc, on va rester attentif à tout ça. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont manqué, que vous pouvez retrouver notre podcast consacré à Elden Ring sur toutes les plateformes de streaming, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore YouTube. On l'avait fait en début d'année. N'hésitez pas à aller le consulter. On passe tout de suite à la seconde news avec la dernière annonce en date de CD Projekt Trade concernant le remake de The Witcher 1. Alors, en effet, c'était une annonce hein, que nous attendions pas du tout, enfin, enfin, qu'on n'attendait pas, si vous vous rappelez, c'est des projets quand même annoncé hein, plusieurs projets il y a quelques mois, dont un certain Canis Majoris, qui était donc ce fameux remake, un remake euh, qui a complètement du sens puisqu'il va nous permettre de redécouvrir cet épisode iconique pour le lore de la trilogie. Alors The Witcher 1 était sorti il y a maintenant 15 ans, hein, en date du 26 octobre 2007 plus exactement, et uniquement sur PC au format CD-ROM, d'où... Euh, Tiens, le, neon, le nom du studio, c'est des projets d'ailleurs, avant d'être adapté l'année suivante sur PS3 et Xbox 360, sous le nom de The Witcher Rise of the White Wolf. Alors ce remake, il sera donc euh, développé sous l'Unreal Engine 5 par le studio Fools Theory. Alors... C'est pas n'importe quel studio, c'est quand même un studio qui est constitué d'anciens vétérans de CD projets qui ont déjà œuvré sur la série The Witcher. En revanche, les développeurs précisent que le jeu est tout juste en train d'être construit, euh, Donc il faudrait dire qu'on va devoir vraiment s'armer de patience avant de mettre la main dessus, mais on est quand même super excité de cette nouvelle.
3: Moi, je suis justement impatiente. Euh, très contente de faire partie de la team Remake dans ce genre de conditions, parce que je sais qu'on a déjà eu le débat moult fois lors de, de précédents podcasts. Il y a podcast, des remakes que... qui
0: ont du sens et d'autres qui n'en ont pas.
3: Je n'ai pas fait The Witcher 1, hein. j'avais 7 cette pauvres cette pauvre années à sa sortie. Du coup, euh, c'est vrai que c'est est un jeu qui est, passé, qui est passé en dehors de mes radars. Et j'attends avec impatience de voir ce que les équipes vont pouvoir faire, car là, on fait table rase du premier opus, et ça permet de remettre au goût du jour bah, la direction artistique, comme les mécaniques de gameplay. C'est un vrai gros travail, donc je pense que ça me permettra aux plus jeunes joueurs moi, peut-être de faire de belles découvertes, et vraiment, j'ai une, une certaine hype par rapport à ça, et je vais sur ça. Ah, puis C'est
0: génial parce que c'est vrai que beaucoup ont découvert The Witcher avec l'épisode 3, mais le 1, apparemment, bah, c'est tout ce qui va mettre en condition pour comprendre le lore de la série, de la saga, et donc, du coup, c'est génial de le remettre un peu au goût du jour avec un nouveau gameplay, des nouveaux graphismes, un peu plus accessible, justement. Alors,
2: pour te rejoindre, Joss, c'est surtout aussi The Witcher 2 qui a fait connaître effectivement la, sé la série ou la, la saga. Si tu préfères, c'est vrai que le The Witcher 1, il y en a beaucoup qui t'est passé à côté. Euh, moi, je, suis, je vous cache pas que je suis allé voir un psychologue. Que je lui ai dit écoutez je crois que je suis faible parce que si vous écoutez notre dernier podcast je rappelais que j'étais contre les remakes par contre je vous cache pas que celui là je vais le faire euh, parce que moi The Witcher c'est vraiment je l'ai découvert avec l'épisode original French toi aussi je crois de mémoire donc ça va pas te rajeunir maintenant euh, vu que tu approches de la cinquantaine mais en <rire> tout cas euh, moi je serais curieux de voir ce qu'ils vont en faire parce que ouais. j'ai le souvenir d'un jeu euh, très couloirisé avec un, un gameplay qui était déjà assez rigide à l'époque. Moi, c'est la mémoire que j'ai un peu de ce jeu. Et puis, il faut, pas, il faut se rappeler que l'histoire était quand même passionnante du premier The Witcher. On en retrouve quelques brides dans les, certains épisodes de la série, notamment avec l'histoire de la strige. Euh, J'en dirai pas plus pour ceux qui vont le découvrir. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire parce que là, ce que je vais vraiment attendre d'eux, c'est vraiment une refonte complète du gameplay qui soit énormément modernisée. Mmh. Euh, et puis, je pense que le scénario restera intact et là, ça va fonctionner parce que le scénario de The Witcher était déjà très intéressant à l'époque. Hein.
3: Oui, mais pour rebondir, euh, forcément si tu reviens sur ce que tu disais la dernière fois c'est parce que là réellement c'est un vrai remake et c'est un remake qui a du sens c'est à dire que t'as une réelle opportunité là dedans parce que justement tu le redis, c'est un gameplay vieillissant, etc. Et il faut lui donner sa chance, justement. À ce je suis contente, contente qu'il se, qu se bah, projette
1: là-dessus. Pour le coup, c'est vrai qu'au moins, ça justifie ici, parce que le premier The Witcher, que je n'ai pas connu à sa sortie, mon cher Jalma, je l'ai connu quelques années Alors, après. Alors, attends, il y a un
2: problème, je suis plus jeune que toi, je l'ai connu à sa sortie, moi, donc... Euh, non, je
1: je l'ai connu, connu quelques années après, et heureusement parce qu'il a fait l'objet de plusieurs correctifs qui ont un petit peu, un peu réparé tout un tas de petits soucis qu'il avait à sa sortie. Et, et euh, surtout, c'est un jeu qui est effectivement très lourd au niveau gameplay. Euh, il avait... Il avait euh, plusieurs styles de combat dans les qualités de, de son gameplay. Un gameplay euh, combat qui peut être plus lourd avec les épées, un gameplay un peu plus léger. Et ce sont des trucs qu'on retrouve un peu dans The Witcher 2 qui ont un peu disparu par la suite. Donc finalement, que les nouveaux joueurs puissent découvrir l'histoire de Geralt, les protagonistes de ce premier jeu, et aussi que ce soit un jeu un peu techniquement qui soit plus solide, ouais, là, je signe aussi pour. Hein. En,
2: en, en espérant jeu. finalement qu'il y avait peut-être d'autres remakes qui suivent, euh, pourquoi pas faire un remake de l'épisode 2, parce que comme l'histoire se prolonge en Justifié, 1 alors, ou 3... Tout se justifie dans la vie. Tu sais, on a bien vu un remake de The Last of Us. Hein, donc, euh, pourtant, il était Oui, mais
1: celui-là, oui, c'est pas normal. Tout mais tout Je te dis ça parce que The Witcher 2, il a pas pris un gros coup de dieu. Il est sorti sur Xbox 360. Un, à un remake pourrait être intéressant. DC.
2: Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le, le scénario se poursuit. En fait. The Witcher 1 entre, yeah. introduit une histoire. Et après, le 2 et le 3 se suivent. Mm -hmm. C'est vraiment une trilogie. Donc, pourquoi pas enchaîner après dans les remakes pour permettre, comme elle disait, à la jeune génération de découvrir l'histoire en entier
0: En effet, pourquoi pas. En attendant, il y a plein d'autres projets hein, pour ces projets. Et ce remake ne les empêchera pas de travailler dessus. Je vous rappelle quand même qu'il y a un tout nouvel épisode de la franchise, la franchise qui, qui est pour le moment baptisé Polaris qui signera le début d'une toute nouvelle trilogie qui va arriver dans les années à venir, ils sont aussi en train de travailler dessus. Je vous rappelle également qu'en ce qui concerne The Witcher 3, un pack Next Gen arriva normalement sur PS5 et euh, Xbox Series ah bah C'est énorme parce qu'on n'entend plus parler, on sait pas si <rire> ça va arriver. Hein, c'est pour ça que je dis bien, normalement avant la fin de l'année, <rire> c'est à confirmer ou peut-être début d'année prochaine, et qu'il s'agira d'un jeu gratuit, ça je précise bien, pour tous ceux qui disposent de la version PS4 et Xbox One du jeu. Allez, on termine tout de suite avec Sony qui lève le voile sur le prix et la liste des jeux du PSVR 2, son casque de réalité virtuelle nouvelle génération. Alors, le PSVR 2 sortira le 22 février prochain pour un prix fixé à 599,99 euros, pour ne pas dire 600 euros, et qui comprendra le casque, les manettes et les écouteurs stéréo. Alors, dans le même temps, Sony a également annoncé une liste de... 11 nouveaux jeux pour son casque de réalité virtuelle, dont un jeu d'horreur issu de la franchise que maintenant on commence à tous connaître, The Dark Pictures, Pictures pardon, un FPS bien nerveux avec Crossfire Sierra Squad, un jeu d'infiltration et bien d'autres encore. En revanche, le vrai sujet, c'est 600 euros. C'est un prix quand même relativement fort euh, qui a pas mal fait réagir sur les réseaux. Ça quand même,
2: quand on en discute, il faut relancer discute, c'est quand même plus cher que la console. On va hein. en
0: discuter, il y a quand même une justification, elle s'explique due à l'inflation. Alors je sais ça ne veut pas tout dire, mais on est quand même forcé de constater la hausse euh, des composants de par exemple de 40% pour les puces d'alimentation ou les microcontrôleurs et 50% d'augmentation même plus de 50% pour les circuits qui permettent de gérer les écrans. Ça reste quand même assez énorme et ce, ce tarif, je précise qu'il n'intègre pas seulement le prix du casque mais aussi la marge que Sony se réserve en cas d'augmentation des prix des composants, une marge qui pourrait également être euh, utile pour financer les studios de développement et pour les portages de jeux VR sur PSVR 2. Alors, on comprend que ce prix annoncé euh, fait face à certaines inquiétudes, je te vois déjà réagir. Jalma, en effet, il y a le monde de PlayStation qui est maintenant un média assez connu sur Twitter qui avait fait euh, un sondage euh, demandant parmi les membres de la communauté PlayStation qui allait se procurer euh, ce fameux casque et les résultats ne sont pas encourageants avec son 71% des 3519 votants qui ont répondu non à cette question alors c'est bien sympa tout ça on parle de l'inflation mais il ne faut pas oublier aussi que l'inflation a également réduit le pouvoir d'achat des joueurs Alors, est-ce bah oui. est -ce que c'est une mauvaise stratégie est-ce que, est que Sony aurait dû réduire le prix d'achat du PSVR 2 afin qu'il puisse mieux s'implanter dans les foyers d'une première base et peut-être marger un peu plus sur les jeux par la suite c'est une question qu'on peut se poser
1: bah, c'est la question qu'on peut se poser Joss a tout à fait raison parce que euh... Moi, de mon côté, par exemple, il n'y aura pas d'achat. J'aime la réalité virtuelle, ça m'intéresse. Et pourtant, mais...
2: il a beaucoup d'argent. Je préfère vous le dire, comme ça vous savez. J'en
1: je, je ai, ai moins que toi, Janma, et tu le sais. Mais euh, c'est vrai que, comme tu l'as aussi très très bien dit, ici, par rapport au premier casque de réalité virtuelle de Sony, on a quand même un package qui intègre les deux manettes. Ce n'était pas le cas précédemment. Mm. Et on n'a pas besoin de caméra pour se repérer dans l'espace, ce qui est une très grosse nouveauté. Mm. Là-dessus, ça rejoint une technologie proche du MetaQuest 1 et 2, les casques...
0: Et, et des technologies coûteuses. Les technologies
1: coûteuses, bien sûr, puisqu'on parle aussi de la définition des écrans. Les écrans OLED que vous allez avoir devant vos yeux, c'est quand même une définition de 2000 x 2040 par œil. C'est pas rien. En fait, si tu prends tous ces éléments techniques mis les uns dans les autres, bah, tu t'aperçois que finalement... On est, dans la, on est dans les tarifs des euh, casques réalité virtuelle sur PC, donc si vous voulez, le tarif, quand on est amateur de réalité virtuelle, il n'est pas moi, si choquant que ça. Moi, je vais reprendre
2: la, je vais reprendre la, là, je vais reprendre la parole sur l'ophtalmo, parce qu'on a eu le cours d'ophtalmologie, c'est bien gentil, mais en fait, ce que vous oubliez quand même, c'est que, regardez la liste des jeux que vient d'annoncer just moi, il n'y en a aucun qui me fait rêver. Parce qu'à un moment donné,
1: c'est ça aussi... C'est ici le problème. C'est ici mais le problème. Mais oui,
2: mais c'est ça, ça qu'il faut, qu faut parler parce que toi, tu justifies le prix ou non. Non, 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 non. Alors
1: là, tu vas me laisser poursuivre. Non, il y, a, il y a un peu plus de jeux au lancement déjà que ça. Moi, j'en ai noté 20, hein, selon Oui, comme mais il y a des il jeux qui Il y en a, a 11
2: qui
0: ont été annoncés sur 20 qui devaient arriver. Hein.
2: Oui, mais okay. qu'il y a des jeux qui vous intéressent. Moi, à part Horizon que j'ai vu en annonce, il n'y en a aucun autre
0: qui vous a Resident Evil Village est également possible sur le PSVR, qui est un jeu que moi j'ai adoré. C'est
1: un peu le problème de Sony là-dessus. C'est-à-dire qu'on a euh, a priori deux triple A que je mettrai dans le cadre de la réalité virtuelle. Horizon euh, Reality Virtuelle qui s'appelle Call of the Mountain qui sera disponible à la sortie, donc euh, début d'année prochaine. Et on a aussi un mode euh, VR de Horizon euh, Civil Village qui va sortir a priori au courant de l'année. Mais c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un périph, 600 euros. 600 euros en disant que tu as deux très gros jeux et que le reste, tu n'as pas de visibilité. Eh bien ça suffit. Et c'est là le problème. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Parce que autant le tarif, quand tu connais la réalité virtuelle, en soi, peut-être que c'est 100 euros trop cher, peut-être. Mais on est dans les tarifs. En revanche, quelqu'un qui serait curieux, peut-être comme toi, Jalma, qui serait curieux, qui voudrait essayer ça, est-ce que tu dépenses 600 euros sur cette liste-là Moi, je,
3: je souhaiterais revenir un petit peu sur, sur ce débat en reprenant déjà la base.
1: philosophe, hein, comme elle s'exprime, c'est La
3: VR, déjà, il n'y a pas tous les joueurs qui y touchent. C'est encore assez peu connu, déjà. Et quand alors
2: tu... ça, c'est faux C'est combien... faux ce que tu
3: dis C'est ah, faux ce -moi que tu dis Faux 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 Dis-moi, combien de foyers ont un casque VR chez eux, dernière génération Non, mais alors moi, vais t'expliquer un truc. Je te parle pas, parle pas des salles d'arcade, hein. je te parle vraiment d'avoir un casque VR chez toi. Tu en as un, Djalma
2: non j'en ai pas mais je vais t'expliquer voilà. un truc, je pense que c'est juste une technologie qui ne fonctionnera pas Alors moi je me suis renseigné, j'ai regardé depuis quand ça existe La, la technologie la réalité virtuelle, ça a apparu sur le marché en 2017 On est quand même en 2022, il y a quand même 5 ans qui sont écoulés Je pense que c'est juste une technologie qui ne prend pas Les joueurs ne sont pas intéressés par ça Et on ne sait plus quoi faire et on ouais, essaye
0: oh, Il y a énormément d'escape game qui
3: cartonnent avec
2: D'escape game et pas, oh, pas dans les Eric,
3: foyers Et justement Justement, Gelma, La VR, petit à petit, ça, ça tend à ça Et tu sais quoi, ça rentre même sur l'industrie Parce que maintenant, les entreprises Viennent bosser avec les casques de verre. Tu veux savoir combien coûte un casque de verre pro maintenant La médecine, ça cartonne dans la médecine également je,
0: euh... là, là, je
2: te rejoins complètement sur
0: Le Quest que
3: sera... Pro vaut 1700 euros 1700 euros. Pour moi, pour un casque VR PlayStation, on est sur des tarifs normaux parce qu'il y a encore des évolutions à voir parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Cependant, il n'y aura pas beaucoup d'achats parce que pas, pas tout le monde touche à la VR en ce moment. C'est normal. Pour moi, il n'y a rien de Mais là où je pense que c'est
2: pas qu'une question d'argent, là où je rejoins Josh, je trouve que sur un aspect médical, ça peut être très très intéressant si ça peut permettre d'améliorer les opérations médicales et autres. Là, Josh te rejoins complètement. Par contre, deuxième chose, je reviens sur le sondage que Josh a dit en début de de présentation, les gens ne sont pas juste pas intéressés par cette technologie. Il faut l'accepter, c'est tout. Ok, dans les escape games, je pense que ça peut fonctionner, mais je pense que dans les foyers, ça ne marchera pas. Et la preuve, depuis 2017, ça ne prend
1: pas cette technologie. Le vrai problème, Jalma, et pour aller un peu dans le sens de Nao, le vrai souci, c'est comment tu démocratises. Et c'est ça, la question. Quand Sony vend un casque 600 euros, tu, tu peux pas décemment te dire que les foyers vont l'acheter. En revanche, là où je suis pas d'accord et je rejoins quand même Nao, euh, le MetaQuest 1 et 2, le 2 a eu une augmentation des tarifs suite à l'inflation hein, ces derniers mois. Mais le MetaQuest 1 et 2, au contraire, ont fait d'énormes ventes au niveau grand public donc je suis pas d'accord sur le fait que ça n'intéresse pas on, on sent qu'il y a regardé un truc la PS5 elle a augmenté de prix de 50 euros il y a peu de temps et je pense qu'elle va continuer
2: à se vendre et d'ailleurs quand on regarde les projections de Sony elle, elle est prévue de se vendre pourquoi parce qu'ils proposent des gros jeux derrière notamment God of War qui arrive mercredi 9 donc finalement c'est ça aussi le problème c'est qu'il y a pas une force de proposition de jeu
1: euh, sur la réalité virtuelle qui te donne envie de l'acheter au-delà du et prix et dans ce cas-là alors je te répondrai euh, quelle est la grosse exclue spécifiquement PS5 que t'attends et c'est le même problème que la réalité virtuelle de Sony et ben moi ouais, par exemple cette année il y a eu Horizon Ghost of Tsushima que j'ai jamais essayé il y a eu God ils sont de pas Park des exclus PS5 et... hein. non
2: mais ça m'a ça m'a donné envie d'acheter la, la, la PS5 et je suis désolé Horizon for West est bien une exclus PS5 actuellement ah non Horizon 4.2 est bien exclu PS5. Elle est pas... Non, est sorties sur PS4 et PS5. Oui, non, mais non, sur, sur PlayStation, PlayStation 4 et 5, mais autant jouer avec les, les dernières technologies. Je te parle de PlayStation. Bon, euh,
0: dans tous les cas, pour ceux qui sont intéressés, je précise quand même hein, sur cette actu que PlayStation vient de lancer les inscriptions pour les précommandes hein, du PSVR 2. Alors, elles débuteront le 15 novembre à 10h, hors euh, française. Euh, je précise également que pour le lancement, on en a parlé un peu avant, mais il y aura un pack euh, avec euh, bah, l'une des exclusivités euh, iconiques euh, de Sony, euh, qui sera du coup un pack avec Horizon Call of the Month pour un coût de 649,99 euros. Ça m'énerve, ces chiffres-là. 650 euros. Moi... Alors, non, tu sais que ça
2: permet de te pousser à vendre, en fait. Tout oui, se met c'est à... Sinon, vrai, ça te oui. moi... Ah, moi, la, la, la PS5, elle aurait déjà à 600 euros. Je ne l'aurais jamais acheté, tu vois. Par contre, 599, j'y vais. C'est terminé
0: pour l'actu mitraillé. On passe tout de suite au clash du mois. Aujourd'hui dans le Clash du mois, analyse et débat sur le second opus de Euplectale avec Euplectale Requiem. Pour rappel, en 2019, nous avions pu découvrir les aventures d'Hugo et Amissa en 1348 dans une France sous l'Inquisition et prenant de plein fouet le début de la peste noire. Aujourd'hui, Assobo Studio est de retour avec un second volet qui renforcera ce lien. Éternel entre Hugo et Amicia Toujours en quête d'un remède contre la macula Cette maladie qui ronge le jeune garçon corps et âme. Et sans plus attendre, je laisse la parole à French Pour vous narrer l'histoire de cet opus
1: Et en effet Joss, comme tu le dis On retrouve Amicia et Hugo Qui sont toujours les deux frères et sœurs Les deux personnages jouables De, de Plague Tale Et qui cette fois-ci bah, se retrouvent à voyager euh, Toujours plus vers le sud Vers le sud, pourquoi Parce que six mois C'est en gros le premier jeu, le deuxième jeu Déjà, mieux vaut avoir joué le premier jeu avant d'aborder le deuxième parce que vous n'allez pas avoir de résumé. Hein. Donc, autant se familiariser oui, avec les oui, personnages. C'est hein. vrai. Donc, cette fois-ci, Hugo et Amicia, les frères de, frère et la sœur, vont chercher un nouveau départ et vont se mettre en, en quête de trouver un, un moyen de soigner Hugo de la terrible macula. C'est cette maladie qui prend le dessus sur sur le petit Hugo. Enfin, C'est absolument terrible. Hein. Vous, vous le savez. Et durant le périple de, de notre frère et de notre sœur, on va faire tout un tas de rencontres. Il va y avoir des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, mais on va vous laisser la surprise parce que ça fait partie quand même de tout le sel de ce jeu qui est éminemment narratif. Il faut juste savoir qu'en fait, la forme du jeu, ça prend vraiment l'aspect d'une narration hyper cinématographique, très guidée. Moi, personnellement, je, je la compare énormément à ce que font Naughty Dog sur Last of Us Part 2, par exemple, même si c'est un autre genre et une autre histoire. Ou ouais, un petit peu à Tomb Raider. Moi, c'est vrai qu'il y avait certaines
2: scènes cinématiques qui me faisaient penser aussi un petit peu à Tomb Raider, etc. Enfin, pour revenir sur ce que dit French, il y a différentes inspirations de, de gros A.A.A. Ah, 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 et c'est pas plus mal. Euh, pour te compléter, je te rappelle que le début de l'histoire, ils sont accompagnés de leur maman et de Luca euh, pour justement trouver un remède à Ego, il faut le rappeler. Donc, tu as une petite famille euh, à quatre pour essayer de trouver un remède à Ego, quoi. Euh, moi c'est une belle surprise le scénario Je vous le cache pas euh, Là où est la belle surprise C'est sur la relation entre Amicia et Hugo euh, Je trouve qu'elle a été très soignée Elle a été très travaillée par rapport au premier opus quest ouais, ce ouais. que vous avez euh, pensé de ça Oui, Il euh, y, y,
0: y a beaucoup plus de profondeur Et même Amicia j'ai adoré Parce qu'en fait on la retrouve dans ce, dans ce nouvel opus Beaucoup plus forte que jamais hein, euh, Beaucoup plus forte que le premier On sent qu'elle s'assume Et pour moi maintenant c'est je, je le dis et je l'assume très honnêtement, c'est une héroïne Qui prend place dans l'histoire des jeux vidéo Et très moi j'irais même
3: jusqu'à rajouter le lien entre Amicia et Ego Il est devenu tellement fort, tellement puissant Qu'à un moment donné elle dit une phrase Qui m'a Elle dit je ne m'incline devant Personne, nul compte Nul roi, personne, il y a que lui qui m'importe On sent qu'elle est protectrice On sent qu'elle ouais, ouais. est est. Elle est badass de ouf et tu le vois, tu vois, elle a une réelle maturité, une narration, une narration elle prend tout son sens en fait, dans le sens où, vas-y, elle sert plus dans la violence, elle est plus brutale, plus proactive, parce qu'elle est passée, comme on le dit, on, on l'a vu, elle passe d'une un, petite fronde à une arbalète quand même. C'est intéressant
2: d'écouter Nao tu te rends compte que devenir mature, c'est devenir violent
1: quand on découvre <rire> ça. Hein. C'est assez, <rire> assez non, incroyable en
3: fait, tout, On sent qu'elle veut en découdre et tout, tu vois même sur sa tenue sa tenue, elle a changé, elle a évolué entre Innocence et Éric Ouais, et... alors,
1: euh, j'adore entendre votre enthousiasme, ça me fait toujours marrer. Je suis malheureusement un petit peu plus le Grumpy Cat de la bande. Euh, je vois les intentions des auteurs, je vois très très bien comment ils, vont, ils ont envie de faire virer Hugo et Amicia, Amicia vers plus, effectivement, ce côté guerrier, ce côté l'apreté de, de la réalité, là, la rendue peut-être plus, euh, peut plus aigrie, plus violente. Mais... Le gros problème, c'est qu'on a, on a des situations qui sont quand même très, très, très illogiques au niveau des, au niveau des, des, des chemins que les personnages vont entreprendre. Et alors, moi, un truc qui m'a particulièrement saoulé dans le jeu, je suis désolé de le dire, on parle de l'histoire, c'est de voir, par exemple, Amicia qui, euh, qui est capable de virer hyper guerrière, je vais tous vous buter, c'est quasiment ça hein, dans le texte en, en français, et qui est capable de faire de la, de la crise d'angoisse et d'être complètement démuni, c'est... Mais, non, mais, là, je oh, que mais je un truc. si on est en
0: fait on est témoin euh, de la psychologie d'Amissa En fait, elle a il y a vraiment cette dualité entre assumer son rôle de protectrice et enfin euh, faire face à l'innocence et protéger nationale. protéger l'innocence de son frère parce qu'en fait on le voit il elle le dit à plusieurs moments au début du jeu. Oui euh, faut pas tuer les gens donc on essaie de jouer de manière létale Mais en fait on se rend compte que c'est pas possible Et cette psychologie là c'est ce qu'on ressent chez Amicia Et cette dualité entre elles Tiraillée entre l'envie de préserver son frère Et le besoin non, de protéger J'ai envie de soutenir
2: French là dessus En fait le, le, le problème du jeu c'est qu'ils ont voulu tellement pousser les émotions à l'extrême euh, Pour qu'on ressente cette émotion là qui sont peut-être allés peu trop loin En fait ce évoque French je, re, je le rejoins complètement À un moment donné on voit euh, Amicia faire une crise d'angoisse Et elle perd ses moyens Donc là ça justifie et 5 minutes après euh, elle se rebousse comme pas possible et elle va buter tous les gardes Et là tu dis en, 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 en termes de temporalité C'est pas possible de passer De l'un et à l'autre d'un seul coup ça va trop vite en fait euh, tu peux, Voilà et c'est ça Qu'il veut mettre en avant et là je le rejoins Des fois on passe trop vite d'une émotion à l'autre euh, Sans qu'il y ait forcément un, un temps nécessaire et pourtant, et,
0: pourtant, et pourtant dans ce passage là je trouve qu'on ressent bien La rage qui redonne l'énergie de vaincre et puis, de façon, bad, En fait
3: tu, tu fais face au fait Qu'elle a 15 ans qu'elle est très jeune et que Malgré tout, enfant, tu es oui. proche de la réalité. À cet âge-là, tu ne sais pas gérer tes émotions et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien retranscrit. Mm. Derrière, vraiment, elle, elle est sur un tsunami de violence et, et, et tu vois en fait qu'elle regrette, mais derrière, elle, elle est confrontée en fait à la réalité, au mal qu'on veut faire à son petit frère. Et du coup, il y a ce côté protecteur qui vient reprendre le dessus. Pour moi, c'est pas mal amené. Enfin, je, je vois ce que vous pouvez reprocher, mais c'est quelque chose qui n'est pas choquant selon moi. On sent une amicia,
0: une amicia épuisée. Euh, qui a besoin aussi, des... enfin, qui, a, qui, a, qui veut tenir ce rôle, qui n'y arrive pas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et, et moi j'ai trouvé Alors ça très moi les filles, je
2: vais quand même compléter ce que vous dites, parce qu'il y a un personnage que vous ne mettez pas assez en avant, là vous parlez beaucoup d'Amissi, mais j'aimerais quand même parler d'Hugo, qui moi m'a énormément touché, mine de rien, parce que je trouve qu'ils l'ont très travaillé, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé vers la, le milieu de l'histoire, etc., et qui m'a énormément touché, je vous le dis clairement, moi j'ai eu les larmes aux yeux devant le jeu, à partir d'un moment donné, le jus me fait pleurer, il est dans le top 10, je vous le dis direct. Mais euh, ce qui est important de savoir, non mais pourquoi j'ai été touché par Hugo, c'est qu'à un moment donné, euh, tu le vois, elle, et Amicia lui dit, il ne peut pas avoir ça à son âge, etc. Tu vois qu'il est terrorisé et qu'à un moment donné, même lui se venge et il prend exemple sur sa sœur. Et moi, j'ai adoré voir Hugo qui prend exemple sur sa grande sœur. Euh, alors, il fait des conneries, hein, il se venge, il bute tout le monde, Enfin, des fois, il pète des plombs aussi et à un moment donné c'est un même un, un, une tierce personne qui leur fait la morale que vous allez rencontrer et qui leur dit mais attendez là les gars il faut que vous vous calmiez et que vous repreniez vos esprits j'ai beaucoup aimé qu'une troisième personne arrive dans cette relation et leur fasse une petite leçon de morale
1: alors oui sans doute encore une fois c'est les intentions des auteurs et ça c'est un truc qui est tout à fait appréciable le problème, le problème c'est que pour réussir ce tour de magie qui t'a visiblement beaucoup touché, beaucoup ému aux, aux larmes il faut aussi que la direction d'acteur soit forte et il faut que tout ce qui va te sortir d'une histoire dans un jeu vidéo soit présent. C'est-à-dire le lip-sync, euh, par exemple, c'est la synchronisation, la synchronisation vocale. Alors, on y a tous joué en version ah bah française. <rire> Il y a non seulement la synchronisation euh, labiale qui, est, qui laisse à désirer, mais alors, euh, au niveau du jeu d'acteur, excuse-moi, c'est quand même assez moyen par-ci, par-là. Et moi, c'est dans toutes les me Alors, Fred, je ne suis pas
2: d'accord avec toi. Je trouve qu'au niveau de la... la pour, pour faire du théâtre, moi, à côté, je trouve que l'intention qu'il y a dans les voix est très travaillée est très mise en avant. Puis un truc que vous oubliez de parler aussi, c'est que au-delà que les, les personnages qu'on rencontre, ils ont aussi un réel charisme, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on parle, mais c'est que l'ambiance du, du jeu elle est particulièrement réussie. Combien il y a eu de passages euh, que vous avez eu, où à un moment donné tu vois des soldats qui enferment des familles entières à cause de la peste noire, ou que tu traverses des champs de morts où il y a des morts, etc., où c'est hyper malaisant, où tu as limite toi des nausées en train de jouer. Ça c'est très fort dans le jeu. Hein je, je,
0: je sens que vous êtes dans le débat en train de tendre sur la DA, donc j'aimerais qu'on poursuive hein, euh, un peu, euh, du coup, euh, sur cette DA avec Nao, et justement une DA qui. Euh, mérite d'être souligné, hein. euh, c'est vraiment un point à saluer en plus, bah, grâce à la maîtrise
3: de l'ambiance et à la narration. Tout à fait, si la dimension narrative elle est passionnante selon moi, Azobo s'est surpassé graphiquement. Les environnements traversés, ils regorgent de vie, d'audace visuelle, Requiem, c'est un vrai jeu à screenshots, on peut pas s'empêcher de mitrailler, j'ai passé des heures avec le mode caméra. Euh, les développeurs, ils nous baladent aux quatre coins du bassin méditerranéen, hein, des Arènes d'Arles à Marseille. Euh, des carrières d'autres grandes villes paysages côtiers enfin bref moi j'étais j'étais vraiment super fan et ce qui est assez différent d'Innocence c'est que il y a une une meilleure richesse en fait des paysages on est toujours sur du petit détail et moi j'adore ça il manquait quelque chose en fait chez moi, Innocence, bien que je le trouvais très beau, et je l'ai retrouvé là-dedans.
0: Mais en fait, ce qui est, ce qui est agréable, c'est qu'à à la différence d'Innocence, là, on est, euh, dès le début du jeu, sur des, des, des paysages beaucoup plus ensoleillés. Euh, on voit les garrigues, il y a ces champs de lavande. Euh, euh, ça fait du bien, en fait. On
3: respire, comparé au premier. Et justement, il y a deux tableaux qui sont très contrastés là-dedans. C'est que d'un côté, tu as les paysages hyper bucoliques, village, euh, ouais. hyper accueillants. Et là, Et bam, après, on patouche dans la boue. Fléor, <rire> peste. Guerre Et ce contraste clair-obscur, c'est une coupure qui rend la scène encore plus difficile et d'ailleurs, euh, Kevin Choteau, qui fait partie du coup de la direction artistique, dit que cette question de contraste, elle était hyper importante parce que euh, tu passes d'un moment où tout est beau à l'enfer et ça rend encore cette, euh, cette impression plus, plus dure en fait. T'as l'impression que la, cette sensation de mort quand elle arrive, elle est encore plus appuyée. Moi vraiment, je suis
1: très. très C'est un, un truc effectivement qui est très réussi parce qu'il faut pas lui enlever euh, Plaktel ou Un petit peu quand même, on va en parler, mais bon. Non, faut pas lui enlever ça. Moi, quand tu vois quand tu as, as les quartiers complètement isolés, tu as les quartiers comp complètement isolés où tu, tu sens que voilà les mecs ils sont en train d'isoler la populace parce qu'elle est atteinte de la peste et compagnie. Quand toi tu es amené à visiter ce genre de quartier dans le jeu, tu vas patoger littéralement dans le sang. Tu, tu, tu arrives presque à ressentir avec les expressions des mmh. personnages euh, la, mmh. la puanteur et tout ça, le dégoût. Moi qui suis un adepte des jeux d'horreur, des jeux d'horreur. Euh, assez hard, par moment, j'ai trouvé que la représentation horrifique du jeu était extrêmement réussie. Et ça, le contraste que tu évoquais, Nao, je l'ai vraiment ressenti aussi. Ça fait partie des intentions des auteurs, encore une fois et c'est très 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 bien. sorti. c'est un truc que vous vous allez pouvoir jouer. J'ai l'impression
2: d'être à Walt Disney, tu sais, où tout est beau, tout est merveilleux, puis tu sais, tu ou oublies le long fil d'attente qu'il y a avant d'accéder au manège. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on on tout. va quand même parler un peu de l'envers du décor. Moi, je vous rejoins complètement, effectivement, tout ce qui est végétation, effet de lumière, c'est très joli. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que effectivement, ça s'inspire du sud de la France. Alors moi, j'ai apporté quelques précisions. Le chapitre 2 m'a fait penser à Collonges-la-Rouge, qui est un petit village de Corrèze. Vous avez regardé les photos en comparant avec le chapitre 2 Et il y a le chapitre 6, on a l'impression qu'on visite les ocres du Lubéron. C'est dans le Vaucluse, voilà. Par contre, au-delà de ça, au-delà de la représentation et des, des endroits très jolis, moi je trouve que les chapitres sont très inégaux et je trouve que les, les intérieurs euh, sont très ternes. Euh, je reviens aussi sur ce que disait French tout à l'heure euh, les, les expressions des faciès des, des personnages, je trouve que c'est complètement loupé euh, et c'est complètement râlé. Ça, ça, complètement ça rate... loupé, non, mais ah, oui, c'est l'excès des les mots, personnages secondaires, oui. C'est complètement oui, râlé.
3: j'irai pas à complètement loupé. Ça dépend en fait Les expressions, les expressions du visage Sont loupées oh,
2: et, et également C'est
3: catastrophique hein. et, et également
0: L'animation des PNJ Si vous l'avez Si vous avez fait attention Alors ils ont euh, Souvent leur pattern de mouvement Elle dure 4 et à sont, 5 et... secondes ouais. Et bastard Ça tourne en boucle Tu vois Donc quand on arrive Dans une zone animée Où il y a euh, Je sais pas si vous vous souvenez Quand vous arrivez Dans ces villages a le marché là, animée,
2: marchés, Mais ce qui est drôle aussi C'est marrant ce, ce que si ça, voir, ça, ça colle pas Non mais en plus Ce qui est, ce qui est marrant C'est qu'en plus Tu regarderas Tu compares le marché euh, Du chapitre 2 Et le marché du chapitre 8 Tu retrouves les personnes les même personnage mmh. qui faisait les mêmes choses dans le chapitre. Bah,
1: c'est les assets qui ont été réutilisés. Bien sûr, euh, ça c'est un classique. Naul connaît par cœur, mais c'est un classique du moi, développement de vidéo.
2: Je trouve que le faciès des PNJ, euh, moi parfois est un peu sorti du jeu, clairement. Ils ont tout mis en avant sur les arrière plans, mais tout ce qui est... et puis même les endroits en intérieur, je suis désolé, oui. sont souvent ternes, ils oui. sont pas forcément très jolis. Le passage dans certaines maisons, etc. Euh, des fois, ça te sort complètement. Euh, moi, j'ajouterais
1: par hein. rapport à toi que les éclairages dans le... en intérieur, c'est moins ça. En extérieur, c'est éblouissant en intérieur. Et euh,
2: alors, faut parler de l'optimisation sur PC qui est quand même dégueulasse. Euh, je suis désolé à dire mais alors moi je me souviens il y a un chapitre oui. que j'ai fait je me suis dit ah ouais c'est super bien optimisé alors que pourtant l'arrière-plan il est sublime ah bah tu m'étonnes c'était ce qu'ils ont diffusé dans le trailer publicitaire de lancement y a dû être beaucoup bossé, euh, voilà. Alors, par contre, il y a d'autres chapitres où ça rame de partout, c'est mmh. insupportable et tu peux rien faire pour régler
1: le problème. Hein. J'ai la même observation que toi pour l'avoir joué sur PC.
3: Moi, je voulais revenir sur ce que tu dis sur l'optimisation, c'est un réel défi en fait. Je pense que tu n'imagines pas, ils sont sur leur propre moteur de jeu et il faut s'assurer d'être capable d'afficher autant de choses au niveau du rendu. Parce que j'invite vraiment les joueurs à profiter en fait du mode photo, du mode caméra pour voir tout le travail qu'il y a sur les environnements, la modélisation, le travail de lumière, les textures. Je suis vraiment pas d'accord et tu te rends pas compte en fait que. Avec la quantité de rats, la quantité d'ennemis, tout en insérant la narration, c'est énorme, ça prend énormément de place Et je pense que tu te rends pas compte de, de, de ce travail là en fait Pour moi le jeu il reste
2: assez bien optimisé pour tout ce qu'il propose On peux pas accepter qu'un jeu qui sorte à 60€ sorte lagué avec des problèmes d'optimisation, je suis désolé Lagué Mais pas du tout, euh, tu sais quoi j'ai joué avec mes graphismes
3: au max, j'ai lagué à aucun moment, jamais
2: on joue sur PC, euh, French et moi, donc sur PC, très mal optimisé. J'ai
3: eu zéro lag. Euh, quelques murs invisibles, à la limite,
0: si on peut parler de bug technique, mais j'ai eu zéro lag. En revanche, j'en ai vu plusieurs sur Twitter qui se sont... À mon avis, c'est sur raguer. PC le
2: problème, parce que c'est souvent les, les... Comment Le, le truc... J'ai joué, joué sur PC,
3: j'ai pas joué... J'ai joué sur PC et Xbox avec le Gamepad, j'ai joué sur les deux. J'ai eu aucun problème. Bon, allez, j'aimerais qu'on parle un
0: peu du gameplay, hein, qui se dit comme... Euh... Comme 1.5, alors c'était déjà pas le point fort de... 1.5, Inno... t'es gentil. Hein. Ouais, mais c'était déjà pas le point fort de Innocence, donc euh, on va revenir dessus, Jalma, est-ce que tu m'en en parler
2: Ouais, alors euh, le gameplay, c'est-à-dire que vous allez jouer euh, le personnage souvent d'Amicia, euh, qui va avoir différentes armes, pour se permettre de passer dans des zones qui se veulent un peu plus ouvertes que dans le premier opus, quand même, euh, et qui sont souvent quand même des zones, finalement, d'infiltration. Euh, vous pouvez les aborder de manière différente, vous pouvez les, les aborder de manière... Euh, en combattant, mais là, le problème qu'il y a, et on va en parler tout de suite, c'est que dès que tu commences à te mettre à combattre, le, les déplacements sont tellement rigides que finalement, il vaut mieux se déplacer en infiltration, euh, sinon tu subis ton, tu subis le game. quoi. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on retrouve C'est que tu peux développer des compétences par le biais d'outils. Euh, mais moi, je trouve pas, là encore que le côté RPG, il a été trop peu développé, que ça n'a aucun intérêt. Ça t'apporte pas de plus-value au gameplay. Par contre, ils ont introduit un truc que moi, personnellement, j'ai bien aimé, ils ont introduit les courses-poursuites, euh, notamment quand il y a des rats qui te chassent. Moi, perso, j'ai bien aimé, je trouvais que ça a côté une petite partie cinématique au jeu. Euh, voilà, après... Euh, c'est vrai qu'on attendait plus d'une suite sur le gameplay, une réelle évolution et je pense que pour le coup, je vais te rejoindre ouais, a French, quel... ça a, a été une réelle déception.
0: Il y a quelques petites évolutions. Bon, C'est vrai que les combats ils sont toujours moyennement intéressants mais déjà dans le 1, c'était l'affaire de... du même sujet. Euh, après, il y a quand même l'arbalète le... qui est arrivée, les couteaux qui sont arrivés. Euh, pareil, Hugo peut contrôler les rats. Donc, ça... Il y a quelques petites améliorations de gameplay. Il y a aussi des protagonistes qu'on peut diriger pour nous aider lors de notre aventure. Il y a quelques petites améliorations. Après, oui, ça reste un gameplay assez lourd... Euh, notamment aussi sur les déplacements. Le nombre de fois où j'ai failli péter un câble avec ces marches lentes, forcées
3: et imposées, hein, en fait, je trouve ça horrible. Le, le gameplay m'a pas spécialement gêné. Parce qu'ils ont fait, tu sens qu'ils ont quand même écouté les joueurs en, en disant voilà, il manque chose. Ah non, choses. ils ne nous ont pas
2: écoutés. Ah non, Bien, non.
3: Mais ils ont fait des petits ajouts, malgré tout, toi tu ne les vois peut-être pas, mais euh, l'ajout de discrétion, l'ajout de faire un peu plus de corps à corps, même si c'est frustrant parce que, des, mmh. parce que tu as des couteaux à usage unique. Euh, en fait, il y a quand même des ajouts. On peut y pas y dire c'est le même. Tu peux pas dire que c'est ça. Et d'autant plus, la manière dont tu fais face aux situations oui. va jouer sur l'évolution de ton, ton, ton habilité tes capacités, etc. Prudence agressivité, opportunisme... Tu vois, y a, ils ont enrichi le gameplay, mais je pense qu'ils n'ont pas autant enrichi... Non, mais en plus,
2: là, là, là où tu oublies un truc, et on va le mentionner tout de suite, c'est que l'IA est complètement aux fraises, et que pour des fois s'infiltrer, c'est hyper compliqué. Enfin, hein. euh, Moi, j'avais quand même des déplacements de PNJ ennemis euh, qui venaient vers moi, alors je n'avais pas fait un seul bruit sans raison. Euh, la, la réa... Parce que pour qu ton jeu d'infiltration faut qu'il fonctionne, il faut que tu aies une IA qui soit au tip top. Le problème, c'est que l'IA, des fois, fait, fait un peu n'importe quoi, je suis désolé. Et puis, il y a un truc que vous oubliez aussi, c'est qu'il y a une redondance des énigmes sur le long terme dans le jeu. Enfin, euh, moi, je, je sais que tous les passages sur le rat, tu sais que tu dois allumer des flambeaux pour machin. Et c'est tout le temps la même chose, en fait. Les énigmes, tu les vois arriver à 3 km. Et je trouve que même là-dessus, le jeu a eu du mal à se renouveler. c'était
1: déjà le cas. C'était déjà le cas sur le jeu précédent. Ça, à la limite, euh, on, on peut l'attaquer sur la suite, mais ça me paraît un peu un argument C'est
0: l'identité du jeu, donc euh, pour là-dessus.
2: Si, euh... si on prend un Tomb Raider, par exemple, tu le vois évoluer dans les énigmes, dans les temples que tu dois réaliser, etc. Il y a comme une évolution des énigmes. Moi, j'attendais ça du jeu, tu vois. J'attendais aussi que les phases d'infiltration dans le jeu évoluent. Puis en plus, ils ont instauré quelque chose de nouveau par rapport au pré précédent opus. Ils ont instauré des phases de combat qui sont obligatoires, mais qui deviennent tellement compliquées avec les phases de rigidité. Ouais, de mais personnage. attends,
1: attends, attends, attends. attends. J'adore la trilogie Tomb Raider récente. Elle est, elle est extraordinaire. Mais ceci dit, s'il n'y si a, y a pas non plus une évolution de gameplay euh, de, de, de dingue sur la trilogie, l'ensemble des trois jeux. Euh, dès le premier jeu, ils avaient déjà les bases. Donc ça, c'est pas ça que je reproche véritablement à A Plectel, Wickham". En revanche, ce que je lui reproche, c'est euh, d'avoir euh, euh, effectivement fait les ajouts que Nao évoquait, parmi lesquels une composante action qui est parfois imposée, qui est beaucoup plus présente que dans le premier jeu, et ça franchement, c'était pas le meilleur move qu'il pouvait faire. Hein. Je... Et les courses-poursuites que tu citais, Jalma Excuse-moi, ça a plus sa place dans un film un grand spectacle. Peut-être oui, un. Justement, je film trouve, ça Marvel. De je un
2: trouve que de
1: ça l'émotion. Ça apporte juste un peu de
0: dynamisme entre deux cinématiques et basta, quoi. Je trouve, je trouve moi, ça m'a rappelé
1: Uncharted. C'est pas forcément un compliment que je fais à Euplectel, parce que Euplectel, c'est plus une histoire intimiste. C'est pas du grand spectacle à la Uncharted. Donc pour moi, c'est un peu hors Mais, sujet.
3: Moi, je, 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 trouve, je trouve que vous êtes quand même dur avec ce gameplay. De toute façon, je ne m'attendais pas à un, un renouvellement de gameplay incroyable. Il y a eu ce que moi, j'ai attendu de ce côté-là. Mm. Je peux avoir peut-être à la limite une critique. Par rapport à ça, c'est que les équipes ont doublé. Le budget a doublé aussi. Et il n'y a pas eu pour autant... Ce vous attendiez. Moi aussi, je suis
0: d'accord parce que bon, euh, le gameplay, lourdo tout ça, on l'a entendu partout. Ce que j'attendais, c'était vraiment la suite de l'histoire, euh, voir la maturité que les, les personnages avaient pris, l'intimité entre leurs relations et euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la narration. Et le petit plus que j'ai eu, c'est que j'ai été sublimé par les décors et l'environnement qui nous était proposé. Donc moi, c'est une proposition qui m'a vraiment séduite et le gameplay... On a beau dire tout ce qu'il veut, il reste simple et efficace, ça a pas altéré mon, mon
3: jeu en fait, pas du tout. Oui, puis je pense que vous oubliez aussi un truc, c'est qu'on est sur une œuvre qui se situe dans le passé et ça induit des, des contraintes en fait en game design qui sont tout autres que si jamais tu avais joué sur un jeu SF par exemple. Parce que là, ouais. tu dois prendre en compte en fait pour tes puzzles, etc. Parce qu'on a vu des fois, il y a des énigmes, bien qu'elles te soient dictées et que ce soit insupportable parce que tu ne peux pas réfléchir de ton plein gré, euh, tu dois fonctionnait différemment en fait et je trouve que vous êtes vraiment trop dur avec ça. Et là
2: tu mets aussi un, jeu, un truc en avant qu'il faut quand même relever qu'on n'a pas parlé je trouve que le jeu t'auto-guide de trop c'est à dire qu'à un moment donné même dans la résolution des énigmes qui sont pas très compliquées si tu... on te laisse pas le temps de chercher c'est à dire que toutes les deux minutes tu as Hugo, Amicia ou un personnage qui va dire ah ça serait bien que tu fasses ça
0: même pas deux minutes je me souviens de l'énigme avec les lunes à peine arrivé dans le truc il te dit tout, toi t'es là genre mais tais toi <rire> il te dit tout mais ça c'est ce qu'on a Horizon Forbidden West c'est pareil ah,
3: mais si ça,
2: ça, ça trouve ça ne laisse plus le joueur réfléchir quoi. Et bien bah
3: justement à ce propos je voudrais revenir sur juste un dernier truc. Euh, au début quand tu fais tes options parce que moi je sais que je gère toujours mes options on te propose justement de travailler sur les guides euh, de sélectionner ce que tu veux et ce que tu ne veux pas par exemple que certains objets soient en surbrillance que certains objets interactifs soient à... il y a un point où la manière dont les ennemis te repèrent tu peux vachement être en fait guidé là-dessus sur ton expérience de jeu. Moi je sais que j'ai laissé le jeu tel qu'il était mais tu peux retirer ce genre de choses. Non en revanche il y
0: a un point aussi euh, c'est euh les capacités euh, d'amélioration euh, que j'ai trouvé très particulières donc il y a prudence agressivité opportunisme euh, je comprends pas comment elles se sont mises en fait en fonction de notre de, de style de jeu que nos capacités vont s'améliorer sauf que moi ça j'ai pas trouvé parce qu'au final on n'est pas libre de pouvoir choisir et des fois c'est indépendant de notre volonté On se rend pas compte que on... oui, ce style de jeu Ça va développer cette capacité là alors oui, qu parce pas... que
2: pour apporter une de... précision sur ce que tu dis Effectivement il y a des capacités qui se développent En fonction de comment tu vas jouer euh, Face aux certains PNJ Et moi c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure C'est qu'en plus il y a des compétences que tu peux développer Et par contre moi je veux mettre quand même en avant une compétence Qui est quand même overcheatée Et qui aura un impact sur mes capacités Il y a une compétence qui te permet de déblo débloquer l'arbalète et si tu débloques l'arbalète à fond, une fois que tu tires, tu peux récupérer tes carreaux sur tes ennemis. Bah Moi, je vais débloquer finir. finir tu fond. peux récupérer tes carreaux. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que moi, du coup, je, du coup, je, je jouais qu'agressif à la fin parce qu'à chaque fois, j'utilisais mon arbalète, je récupérais le carreau et ainsi de suite.
0: Et euh... Bah ouais mais moi j'ai trouvé Que c'était justement excitant de, de jouer comme et ça Mais du coup de... tu perds ta, ta partie infiltration Non moi j'ai bien aimé justement je l'ai développé J'ai trouvé ça sympa de pouvoir terminer avec une arbalète Un peu illimitée si tu fais attention à tes carreaux euh, J'aimerais qu'on passe tout de suite euh, Aux recommandations de chacun Savoir si Tale euh, Requiem Est un jeu que vous recommandez ou non S'il vous a convaincu ou non Je vais commencer par French
1: Alors bah moi je... en entendant les uns et les autres Je me dis qu'on a peut-être pas joué au même jeu Mais bon ça c'est normal c'est subjectif euh, Pour moi malheureusement bah, c'est plutôt, euh, plutôt décevant comme suite, alors décevant ça veut pas dire mauvais jeu, hein. j'entends je, je, déjà tout de suite, tout de suite les, les gens qui vont s'offusquer et compagnie, non ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, c'est un, un jeu intéressant, mais ce que Requiem apporte c'est surtout sur le grand spectacle, et moi mon histoire intime avec A Plague Tale c'est pas le grand spectacle, au contraire c'est la simplicité, c'est cette relation avec un frère et une soeur, qui sont en train de vivre un univers hyper violent qui est en train de les bousiller, bousiller et compagnie. Et c'est de leur confrontation face au monde que je retire mon plaisir de jeu dans cette histoire. Alors, l'histoire de Requiem, elle est triste, elle est intime, elle est morbide par moments. Elle est, elle est toujours forte. Elle va vous amener, elle va vous faire des montagnes russes au niveau émotionnel. Ça, c'est intéressant. En revanche, le jeu est hyper illogique au niveau de certaines relations, au niveau de certaines actions que, qu va, que les personnages vont entreprendre. Et ça, c'est le genre de choses qui vont me sortir d'un jeu. Alors, il y a... le jeu est très beau, il a une putain de DA ça on l'a tous dit. La musique est absolument grandiose, on n'a pas assez fond, on parlé. qu'on pas
0: parlé de la musique. Elle est on n'a pas parlé
1: d'Olivier de Derivière ouais. qui a fait une composition
2: extraordinaire. C'est vrai qu'on peut le dire là, quand même, pour finir, on va tous s'accorder à dire que la musique, elle est juste exceptionnelle. Sublime. Et qu'elle elle, m'a aidé, personnellement, à oui. me transcender dans les émotions. À partir du moment où tu lances le jeu, hein,
3: tu, tu appuies sur Play pour lancer le jeu, du menu jusqu'à la fin... Oui. Tu es trans. Euh,
1: c'est vrai, vrai que. Euh, Moi, c'est un jeu qui m'a globalement déçu. Mais c'est vrai que là-dessus, sur ce point-là, je vous rejoins. La musique est exceptionnelle. Moi, c'est une, une de mes musiques de jeu cette année que j'écoute encore euh, en dehors du jeu. C'est extraordinaire.
3: Nao une roco Vraiment, je recommande à 200%. Tu... J'attendais impatiemment cette suite parce que pour ceux qui, qui suivaient un peu les, les streams cet été, on l'a découvert ensemble, Innocence, euh, au mois de juin. Et euh, la suite euh, la suite, m'a hype de ouf. Et j'étais très contente de, de découvrir cette aventure. Et justement, j'invite tout le monde à profiter de la beauté de ce jeu, de la beauté de la narration, de la beauté de la musique. Il ne faut pas s'arrêter que sur un gameplay. C'est une expérience réellement immersive. Et, euh, et pour moi, c'est un... Ça, ça fait partie de mes jeux des, mon top de l'année. Et toi, Joss ah, Moi, je te rejoins euh, totalement, Nao. Hein. Pour moi,
0: Eplectel Requeum, c'est une vraie claque. Euh, dans sa narration, elle se veut vraiment bouleversante. Moi, j'ai vraiment été happée par... Euh par ce jeu euh, mais aussi euh, par euh, sa direction artistique hein, on n'arrête pas d'en parler tout le monde le dit tout le monde le mentionne elle est juste sublime euh, alors on peut reprêcher son euh, gameplay un peu simpliste 1.5 tout ce que vous voulez pour moi il le reste pour le moins efficace donc ça me convient j'apprécie également euh, la volonté qu'a eu Asobo d'ouvrir un peu plus l'exploration avec des zones semi-ouvertes et certains secrets cachés je ne sais pas si vous les avez eus euh, ou ceux qui écoutent <rire> ce podcast euh, pour moi Apple Requiem c'est une vraie réussite alors certes c'est pas le jeu de l'année. Mais c'est une expérience vidéoludique qui, du moins, l'aura marqué. Jalma, toi, une recommandation bah, C'est
2: vrai que pour que les, les gens ne vont pas forcément comprendre, parce que je l'ai quand même beaucoup critiqué, euh, je vais le faire juste en une phrase. Moi, je trouve que les qualités qu'il a intrinsèques l'emportent sur ses défauts. Et c'est pour ça que je le mets dans le top 10 parce que moi, c'est un jeu qui m'a quand même ému par bien des manières. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Euh, par contre, j'aimerais bien un jour qu'il fasse quand même un troisième opus ou en tout cas, Assobo dans la bonne direction, mais qui tienne compte des, 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 des défauts de chacun. Euh, pour encore améliorer. Je pense pas, euh... pas qu'il y aura un troisième opus là. Bon, tu sais, parfois, euh, tu sais, c'est possible dans la vie. On verra bien, <rire> mais en tout cas, j'espère qu'ils. Je pense qu'ils vont vers la bonne direction. Et cet aspect cinéma que French a critiqué, moi, je trouvais que c'était bien vu parce que ça suscite de plus d'émotions plus qu'avant.
1: Quand, quand une histoire est trop médiocre malheureusement tu ne peux pas l'apprécier que ce soit un jeu ou autre chose c'était mon Bon,
0: coup. dans tous les cas avec tous les avis qui divergent il hein, n'y euh, oh, a que French hein, qui a tiqué un peu il a pas d'émotion si plutôt ça. tous on le recommande plutôt tous alors malgré euh, les quelques défauts hein, euh, déjà présents dans le premier opus d'ailleurs hein, c'est pas une nouveauté euh, qui peineront les amoureux du gameplay Pactel Requiem reste une aventure terriblement absorbante grâce à son scénario mais aussi grâce à son univers visuel et sonore qui offre une âme absolument unique au jeu. Euh, Requiem, c'est donc une très belle aventure, aussi touchante que prenante, hein, qui vaut largement le détour et qu'on vous recommande, du coup, nous trois hors French, pour un prix de 60 euros environ. Allez, c'est terminé pour le Clash du mois. On passe tout de suite au Calimé du Pixel. Oh, eh,
2: tu peux faire tourner, s'il te plaît
1: Pas de soucis, bah oh. <rire>
0: Alors aujourd'hui dans le canumet du pixel, on va faire un point sur les coups de cœur, coups de sang de chacun, euh, on l'avait fait sur le dernier podcast, mais il y a eu des nouvelles nouveautés, des nouveaux jeux qu'on a joués, donc je voulais qu'on revienne un peu dessus, et je vais commencer tout de suite avec Nao, vu qu'on vient de terminer le plectel, je sais que toi tu as un sujet
3: là-dessus, donc je te donne tout de suite la parole. Bien sûr, et moi mon sujet bah, c'est l'achat de l'artbook Up the Clay euh, 45 euros. C'est un bijou de collection, on plonge dans les polices du studio, on voit de nombreux concepts art, des designs, des rendus qui sont commentés par les équipes créatives, comment ils ont pensé tel, tel personnage, on voit les essais qu'ils ont faits sur l'aspect physique, etc. On comprend certains choix, on a des interviews du directeur créatif, game director, lead writer, vraiment passionnant, car jouer à un jeu c'est très bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est comprendre les choix l'envers du décor, comment ça oui. a été pensé. Et ça, ça apporte un regard en fait, qui est totalement autre euh, à l'aventure. Et je pense que c'est d'autant plus pour ça euh, que, euh, que j'aime euh, ce jeu parce que je l'ai suivi l'aventure en fait, tout du long avec ce livre à mes côtés et ça m'a enrichi quelque ouais, chose. C'est vrai que c'est une aventure qui t'a très touchée. Vraiment, j'ai été transcendée, mais peut-être parce que justement, j'avais un aspect différent. J'avais l'interview, j'avais plein de choses en fait, qui ont pu enrichir cette... Euh, le lore qu'il y a derrière, en fait. Euh, J'Alma un coup de cœur, un coup de
0: sang. Moi, j'aurais
2: juste un coup de cœur, mais c'est un jeu qui va, qui va arriver et qui arrive très vite, d'ailleurs, qui sortira le 15 novembre, qui s'appelle euh, Summerville. Oui. Euh, ça a été développé par, euh, par le studio qui a fait Limbo et Inside. Vous, vous les avez fait, Je crois que as, Just a fait Inside. Tu en avais parlé dans un podcast, J'ai fait
0: Limbo, j'ai fait Inside j'ai parlé d'Inside dans un podcast, oui.
2: C'est un, voilà, euh... un nouveau studio, hein, ceci dit. Hein. C'est pas Playdead. Oui oui,
0: oui, oui, oui. C'est des, des, des anciens de Playdead qui ont développé un nouveau studio.
2: Voilà. Euh, il sera disponible sur le Game Pass, donc elle va être contente Nao, pour le coup. Non, En plus, moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si vous êtes allé voir le, le, un peu le trailer, en fait, ça va être un jeu post-apocalyptique avec, alors, est-ce que c'est des, des invasions d'aliens, autres formes de vie, etc. Moi, ça m'a fait penser à Indépendance Day, le film, etc. Enfin, et la ça, guerre en fait, des mondes, dit, également. Et la guerre des mondes, et c'est ce que je me suis dit, Fred, je me suis dit, Putain, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu là-dessus, sur des invasions aliens, etc. Mais pourquoi pas Franchement, en plus, le jeu, il y a un petit côté sombre et coloré à la fois qui m'a vachement Une intéressé. A.
0: Une DA qui est sublime et qui est propre à ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Hein. Inside était déjà très beau. Ouais, et
2: puis Limbo Inside, c'est quand même des jeux qui sont très perchés Et je pense que ce va prendre cette direction-là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai ouais, hâte ouais. de voir, tu vois, parce qu'on la, on la connaît, l'invasion des aliens, etc., dans les vies un peu. Et moi, je me demande, mais quelle direction ils vont prendre Et à mon avis, ils vont nous surprendre. Bref, euh, le 15 novembre, essayez ce okay. jeu. Ok. <rire>
0: c'est vrai que je pense qu'on va tous se mettre dessus, d'ailleurs. Il nous a tous tiqué. Oh, oui. euh, French un coup de cœur, un coup de sang
1: Ouais, il y a pas mal de choses. Alors, histoire de partager un petit peu avec nos auditeurs euh, un petit peu ce qu'on qu joue. Euh, moi, ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai pu les finir, d'ailleurs. Mario, Lapin, Crétin 2, Sparks of Hope et également Bayonetta 3. mais je vais -ce, finir, que vous...
2: ce que vous voulez un café, le temps qu'il raconte je vais, pas <rire> je vais
1: pas m'y attarder parce qu'il se trouve qu'avec le père Jalma et avec toute l'équipe, on a sans doute prévu vous en parler ultérieurement. Donc, je vais... Ah, je vais vous laisser Comment,
0: sur ce on ne sait pas voilà.
1: <rire> non mais sinon, sinon je, à ce moment je vois autre chose et euh, que je partage avec Joss d'ailleurs euh, séparément on est, sur ze, on est sur The Chant on,
0: tous les deux on est sur ouais. The, The, Chant.
1: The, The Chant qui est un jeu indé euh, un AA comme on dit qui est sorti la semaine dernière et qui parle des studios Token. premier jeu premier jeu vidéo
0: premier jeu c'est pour ça qu'on est un petit peu plus indulgent un,
1: un petit peu sans doute et en fait c'est un jeu qui est un petit peu dans un cadre un petit peu survival horror où on incarne Jess une nana qui retourne sur une île avec une sorte de Gourou, euh, gourou sectaire, hein, on peut le dire, parce que sa soeur euh, faisait partie de ce groupe-là et sa soeur est morte dans des conditions assez violentes, on va dire. Ouais. En
0: fait, on part en retraite spirituelle, si vous voulez tout ça. C'est de
1: la retraite spirituelle et, et en, en fait, on va donc avoir un gameplay typé euh, Survival Aurore, pas mal à l'ancienne, ouais, ouais. ouais. un petit peu euh, que, que, comme ce qu'on avait sur les, sur les PS2 et les PS3 en particulier et où on va devoir affronter nos propres peurs, avec des représentations visuelles assez originales. Donc voilà, c'est un petit peu notre Alors, je sais pas moment. toi,
0: French, mais moi, j'ai été un petit peu déçue. Hein. Je l'attendais beaucoup. J'ai été un petit peu déçu par le scénario du jeu. Euh, J'aurais aimé qu'il soit un peu plus approfondi. Surtout que l'histoire peut être très cool. Je l'attendais beaucoup du pitch. Il me, vraiment, il me tentait bien. Et là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça veut dire qu'en fait, le, 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 le scénario n'a pas le temps de s'implanter. En fait, et ça casse l'immersion. Ça, mais moi j'ai une
2: question pour vous deux, je parce qu'on sait que vous êtes des passionnés de dehors et vous en attendiez beaucoup cette année, dont celui-là, et j'ai l'impression que cette année, à vous écouter, vous avez été énormément déçus des jeux ouais. d'horreur. il y en a pas un qui sort du lot quand je vous dis. Eh
0: ben, tu ne penses pas si bien dire, parce que du coup j'ai téléchargé également, euh, moi c'est un petit peu un coup de gueule, mais coup de cœur, parce que c'est ma nostalgie, euh, j'ai téléchargé le DLC euh, de Resident Evil The Village, Shadows of Rose...
2: Euh, bon. pareil déception <rire>
0: bah, j'ai été un peu déçu alors hors la nostalgie <rire> tu de retourner c'est ça alors, en fait, hors le, la nostalgie de retourner dans le château euh, de Dimitrescu il euh, y a quelques mécaniques de jeu supplémentaires sympas mais c'est tout en fait l'histoire elle apporte absolument rien le DLC est très court je crois que je l'ai fait en 2h30-3h euh, les puzzles, ils sont hyper simples à résoudre Et le tout pour un prix de 20 euros. Donc ça fait bien chier Ouais, c'est toujours un petit
1: peu le, le truc un peu embêtant Quand t'as aimé un jeu et que tu, tu, tu finis un DLC Narratif aussi vite quoi, 3h c'est vrai que ça me mmh. choque hein. Mais euh, moi de mon côté, non Moi j'ai eu un gros kiff cette année, hein. j'ai un certain scorn J'en ai déjà parlé vite fait, trop vite fait mais euh, c'est euh, pour moi c'est euh, le jeu d'horreur bizarre de l'année euh, sans problème de, de mon côté c'est vrai pour juste terminer sur the chant moi moi je j'aime j'aime à dire sur les quelques chapitres que j'ai que j'ai joué le jeu pour l'instant que c'est un petit peu le film le film d'horreur le jeu d'horreur un peu nanar en fait que t'as envie de regarder à minuit avec tes potes après avoir euh, mmh. profité de quelques ouais. boissons dirons-nous voilà, moi je le compare beaucoup à ça et je le trouve quand même assez addictive. J'ai très envie d'avancer. On
0: a, on a envie de continuer. Hein. C'est une, pro une proposition qui est intéressante en fait. Donc on a envie de le continuer, euh, même s'il y a quelques points à revoir. Mais je pense qu'on en parlera quand on l'aura un peu plus terminé dans un prochain podcast. On, on sera peut-être un débrief euh, en, en fin de débat euh, tous les deux bon, En tout cas,
2: j'espère que vous n'allez pas porter la poisse à The Callisto protocole parce que comme c'est pas l'année <rire> des jeux d'horreur, euh, que quand même il est attendu par beaucoup de monde, euh, j'espère qu'il va.
0: Moi je ne l'attends pas du tout. Moi coup. je l'attends! <rire> La SF Horror, il euh, y a que de ça en ce moment euh, Ah bah là,
2: l'année prochaine ça va être pareil hein. Tout ce qui est SF haute ça c'est euh, C'est la mode en ce moment, hein. les remakes ça c'est vraiment bon, la dans mode les
0: gars, Juste si vous êtes curieux de découvrir The Change, je tiens à vous préciser Qu'il est, vous pouvez le trouver pour euh, 40 euros, enfin 39,99 euros ouais. Comme ils aiment si bien dire euh, ouais. Il est disponible sur Playstation, Xbox euh, Vous avez à peu près 7 à 10 heures EPC. de jeu, Et PC, pardon Vous avez à peu près 7 à 10 heures de jeu de, de, dessus euh, Moi je le recommande quand même un peu, c'est une belle découverte euh, euh, Fred, je te le recommande Ouais, 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 si pour on est... ouais. Si on est en manque de jeux d'horreur, oui, clairement, il faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah écoutez, c'est tout pour ce podcast. C'était trop court parce qu'on avait tellement de choses à dire sur le Plectel, mais on essaye de tenir nos délais de de une heure. On remercie une nouvelle fois Radio Béton de nous suivre et de nous soutenir dans nos projets. Et puis on vous souhaite euh, tous une belle semaine. On Attends, on fait un beau. petit
2: message à Sobo si vous voulez nous accueillir. On veut vous interviewer parce qu'on adoré votre jeu. On fera venir French. Vous on, on a presque tous amis. adoré. <rire> Alors à Sobo, à Sobo, on est prêt à venir à
1: Bordeaux.
0: Voilà le message de Djalma. À Sobo, nous sommes prêts à
1: venir à Bordeaux. Allez, on vous dit à, prochaine, bah, à y la a prochaine. Jouez bien, bye bye Bye